0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il faudrait que les managers mettent leur ego de leur côté. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work c'est une quotidienne donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ça c'est mon happy work à moi. Alors, l'ego des managers. J'ai souvent entendu dire que pour réussir sa carrière professionnelle, il fallait avoir un gros caractère, pour ne pas dire, passez-moi l'expression, une grande gueule. Cela était peut-être vrai dans les années 80 et avant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas celui qui parle le plus fort et ou le dernier qui a raison. Aujourd'hui, avoir du caractère, c'est au contraire savoir le maîtriser. Sans parler de se mettre en retrait, un manager doit mettre son ego dans sa poche. Paradoxal, non Pour se faire remarquer, mieux vaut se faire discret. Vous ne me croyez pas Prenons un manager à l'ego surdimensionné. Appelons-le Bob. Quel hasard Exactement comme le héros de pas mal de mes livres comme « Mon boss est nul », mais je le soigne. Mais bon, passons. Voyons les conséquences d'avoir et d'exprimer cet ego surdimensionné. La première chose, cela génère une créativité en berne. Ok, Bob se pense génial. Il l'est peut-être, mais s'il ne confronte jamais ses idées aux autres, probable qu'il finisse par tourner en rond ou ne pas voir que ses idées sont améliorables grâce à des regards extérieurs. Prenez l'exemple de Steve Jobs et de Steve Wozniak, les deux créateurs de Apple, deux génies. Le premier, Steve Jobs, selon Sabio, avait un ego surdimensionné, et pourtant... L'Apple II, le premier ordinateur personnel à l'origine de l'incroyable révolution numérique que nous connaissons aujourd'hui, n'aurait jamais existé si un petit revendeur d'électronique de Mountain View n'avait pas refusé leur première invention, qui était une « simple » carte-mère, pour exiger que cette carte-mère soit protégée par quelque chose qui permette également d'utiliser l'ordinateur en ne faisant que le brancher. Si Steve Jobs était resté seul dans son coin ou s'il avait méprisé la demande du petit revendeur, Apple n'existerait tout simplement pas. Quand Bob a une idée, il aurait tout à gagner à la partager afin de voir si elle n'est pas améliorable. Et au lieu de sortir un Apple 0, il ne peut pas passer directement à l'Apple 2. Ensuite, il y a une frustration permanente. L'ego de Bob fait qu'il ne comprend pas pourquoi plus de monde ne lui dit pas à quel point il est génial, notamment ses collaborateurs et collaboratrices. Bien, au-delà du fait que Bob est loin d'être génial, un manager ne doit en aucun cas avoir comme source de motivation la reconnaissance de ses collaborateurs. S'il est un bon manager, il est payé pour cela. Rien de plus. Bien sûr, c'est toujours agréable quand un collaborateur ou une collaboratrice félicite son manager, mais c'est rare. Et surtout, il vaut mieux satisfaire son ego en voyant l'épanouissement de son équipe grâce à son action, plutôt qu'une éventuelle reconnaissance de ceci qui n'en sera que la conséquence. Avoir un ego débordant, cela donne également une image déplorable. « Moi, 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 moi », c'est le mot préféré de Bob. Le monde tourne autour de lui. Aucune distance prise, aucune écoute active, c'est-à-dire de véritable écoute. Normal. Bob pense qu'il a toujours raison. La force d'un manager, je crois, c'est de douter. C'est en doutant que l'on avance de façon prudente, pas en avançant tête baissée, quels que soient les obstacles. Face à un mur, Bob s'écrase la tête. Quand un manager, sachant mettre son ego de côté, va le contourner, voire l'escalader, en adaptant ses certitudes à la situation. Quand autour de lui, ses collègues, ses collaborateurs ou ses supérieurs voient Bob se cogner la tête dans le mur en pensant qu'il va pouvoir le faire tomber, au mieux, ils le prennent pour un incompétent, au pire, pour un abruti. Ensuite, avoir un ego surdimensionné et l'exprimer, cela réduit l'efficacité. Être centré sur son ego, c'est souvent travailler seul, comme nous l'avons déjà vu dans le point 1. Or, c'est bien connu, seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Le travail en entreprise n'est pas un travail solitaire, surtout quand on est manager. Le manager infaillible n'existe pas. En avoir conscience, c'est déjà être prêt à se dépasser en s'inspirant des autres. Bob, lui, est, était et sera toujours le même. Dans un monde qui bouge à la vitesse que nous connaissons, rester immobile me semble être une option peu recommandable. Et enfin, avoir un ego surdimensionné, c'est la garantie d'avoir une équipe démobilisée. Les succès de son équipe sont les siens, ses échecs, les leurs. Voilà la vision de Bob concernant les performances de son équipe. J'ai connu quelques spécimens de la sorte. Le résultat, sachant que quoi qu'il fasse, les collaborateurs et collaboratrices n'obtiendront aucune reconnaissance de la part de leur management qui se pense génial, ils se démobilisent, voire démissionnent. Le rôle d'un manager est de valoriser dès que cela est possible le travail de ses équipes, quitte à ne jamais se mettre en avant lui. C'est seulement ainsi que les collaborateurs seront non seulement motivés, mais, cadeau bonus, seront loyaux envers leur manager. Croyez-moi, si l'un des collaborateurs de Bob a l'occasion de lui faire un croche-patte plutôt que de lui tendre la main pour qu'il ne tombe pas, il ne va pas s'en priver. L'ego est mauvais conseiller pour un manager. Ce dernier est entre le marteau et l'enclume, ses collaborateurs et ses propres managers la direction de l'entreprise. Il se doit de servir les deux sans jamais mettre ses intérêts propres en premier. Ok, j'entends certains d'entre vous dire « "Ouais, en gros, il faut être un saint pour être un bon manager ». Et non, nul n'est parfait. Nous sommes tous un petit peu bob chaque jour. Faire preuve d'une totale abnégation me semble être illusoire. Cependant, être conscient de ses propres travers permet également de progresser vers plus de performance et de qualité en termes de management. Mais pas que en effet, ce qui s'applique à Bob, le manager, s'applique en grande partie à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices d'une entreprise, manager ou manager. Quoi de pire pour quiconque d'être certain d'être parfait en tout, quel que soit son métier. La seule chose certaine pour ces gens-là, c'est qu'ils ne progresseront plus jamais. Avoir de l'ego est nécessaire, mais la problématique qui me semble être fondamentale est de savoir à quel endroit chacun le place, de côté ou au centre de tout. En toute occasion. Et je finirai cet épisode, comme d'habitude, en lisant le commentaire laissé par l'un d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Pour cet épisode, j'ai choisi un commentaire de CHGL95. Grand mystère, comme souvent sur l'origine de ce pseudo. Donc, CHGL95 me dit... Indispensable. « Tous les managers devraient écouter ces podcasts pour progresser et faire grandir leurs équipes. Je suis devenu un fidèle des interventions toujours percutantes et inspirantes de Gaël. Je recommande sans modération. » Eh bien, CHGL95, je ne sais pas si je suis toujours percutant et inspirant, mais en tout cas, ce commentaire me va droit au cœur. Parce qu'effectivement, le monde de l'entreprise changera si les managers changent et s'ils ont conscience de leur rôle dans le bien-être au quotidien de toutes et de tous. Et cet épisode, je crois, le montre bien. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi votre commentaire. N'hésitez surtout pas, vous-même, à laisser un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Et en plus, les algorithmes aiment bien ça. Donc, si vous voulez que Happy Work dure encore longtemps, lâchez-vous Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain parce que je vous rappelle que Happy Work, c'est une quotidienne. Donc, rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous